0: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Bentrovati da Marco Caracciolo nuovi orizzonti nella cura delle malattie renali terapie innovative e tecnologia rivoluzionano la vita dei pazienti ma serve maggiore attenzione alla salute renale il punto al 64 congresso nazionale della società italiana di nefrologia Massimiliano Bordignon
1: fare i puntati sulle malattie renali grazie alla 64 edizione del congresso della società italiana di nefrologia che a Torino pone l'attenzione sui nuovi orizzonti nella cura di questa problematica importante che coinvolge una fetta della popolazione che va dal 7 al 10%, con uomini e donne colpiti in egual misura, come sottolinea il
2: professor Stefano Bianchi, presidente della Società Italiana di Nefrologia. Un italiano su 10 ha una malattia renale cronica e purtroppo nella maggior parte dei casi non lo sa, perché queste malattie... Eh, prima di raggiungere quegli stadi avanzati in cui danno sintomi evolvono in maniera silenziosa senza particolari disturbi e quindi devono essere cercate nella popolazione generale in particolare nella popolazione generale che ha il maggior rischio di sviluppare una malattia renale quindi gli anziani in senso lato ma i diabetici, ipertesi, gli i gli cardiopatici, gli obesi eh, noi possiamo fare diagnosi precoce e questa diagnosi a maggior ragione va effettuata in chi ha più patologie in grado di aumentare il rischio di sviluppare una malattia renale. Le opportunità terapeutiche per trattarla, la malattia renale, oggi ci sono, sono di efficacia veramente importante, hanno un profilo di sicurezza elevato e quindi noi possiamo guardare al futuro del paziente che ha una malattia renale cronica con molta, molta, molta fiducia.
1: Le nuove terapie, l'innovazione nella cura delle malattie rare, la tecnologia, il trapianto e la dialisi a domicilio, tanti gli argomenti sotto la lente di ingrandimento del congresso, come confermato dal professor Sandro Feriozzi, responsabile scientifico del congresso e direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'ospedale di Viterbo Belcolle.
3: Quest'anno il congresso sarà caratterizzato dagli dall'introduzione di nuove terapie che già stanno ovviamente procedendo nei nostri reparti che riguarda sia la progressione del danno renale sia l'attività di malattie soprattutto immunologiche e tra queste è importante ricordare che anche nell'ambito del trapianto abbiamo delle novità diagnostiche di biologia molecolare importanti per quello che riguarda le malattie rare, le glomerulonefriti sono tutte malattie rare ovvero meno di due casi ogni 10.000 abitanti tranne la glomerulopatia a lesioni minime e tra le malattie che hanno avuto un notevole miglioramento dobbiamo ricordare dare anche le malattie ereditarie come la malattia di Anderson Fabri, del quale disponiamo sia terapie enzimatiche che sciaperoniche nonché si sta introducendo in Italia la terapia genica che dovrebbe eradicare il problema.
0: la neuromielite ottica è una rara malattia autoimmune che coinvolge il sistema nervoso centrale questa malattia era orfana di cure fino a poco tempo fa ma oggi i pazienti hanno nuove opzioni terapeutiche danilo magliano
4: siamo a roma nel corso di un evento durante il quale sono state presentate le nuove possibilità di cura per la neuromielite ottica in particolare c'è un farmaco nuovo che si chiama inebilizumab di cui abbiamo parlato col professor giacomo lusse per capire innanzitutto cosa aggiunge dal punto di vista della cura di questi malati come si inserisce in generale nel processo di cura di questa patologia
5: inebilizumab è un anticorpo anti cd19 ed è sostanzialmente l'unico farmaco con questo tipo di target cd19 hanno delle caratteristiche diverse rispetto ai già noti CD20, quindi con gli anticorpi anti-CD20, perché hanno il vantaggio di riuscire a coprire maggiormente tutta un po' la crescita dell'infocita e quindi di poterlo attaccare in fasi completamente diverse. Questo offre una copertura e un vantaggio dato che. i eh, i CD19 o i CD20 sono coinvolti in maniera rilevante nella neuromelite ottica e quindi poter agire con questa specificità offre un'opportunità davvero importante.
4: Per che tipologia di pazienti è stato approvato, quindi per cui c'è la rimborsabilità, in sostanza quando si può
5: utilizzare? Il farmaco può essere utilizzato in tutti i pazienti con neuromelite ottica eh, con positività per gli anticorpi anti acquaporina e ehm, nei pazienti già trattati con rituximab, che è un anti-CD20, o nei pazienti che abbiamo avuto almeno una recidiva negli ultimi 12 mesi.
4: Ecco, questo tipo di utilizzo, come le spiegava però pone qualche problema soprattutto per i pazienti e, e quindi lei prospettava, diciamo così, che venisse presa in considerazione anche un approccio un po' diverso. Ecco, ce lo spiega?
5: Sì, questa mia proposta viene fuori dal fatto che avendo potuto verificare anche in letteratura scientifica l'efficacia dellanticid nel corso di questi anni, e avendo a disposizione un farmaco Anticid19 che sicuramente è ancora biologicamente più incisivo rispetto al precedente, la possibilità di introdurre l'Anticid19 in fase precoce sicuramente sarebbe interessante. Risparmiare una recidiva cosa vuol dire, professore? Risparmiare la recidiva significa risparmiare neuroni risparmiare la possibilità di avere una disabilità dal punto di vista motorio e una disabilità dal punto di vista cognitivo. La malattia, eh, così come anche la sclerosi multipla, incidono in maniera importante sulla qualità di vita, sull'impiego e sulla socialità del paziente.
4: Avere a disposizione un farmaco nuovo cosa vuol dire per il medico ma soprattutto per il paziente?
5: Sono appunto opportunità e l'opportunità significa per un medico non essere frustrato molto spesso da malattie che sono sicuramente importanti e invalidanti e per il paziente avere prospettive e quindi anche poter ragionare dopo una diagnosi che è sicuramente è molto incisiva sul proprio futuro.
0: Per questa edizione è tutto da Marco Caracciolo, a risentirci